0: Segunda de Corintios 3, hacemos un acercamiento a este pasaje desde el versículo 14. En muchas ocasiones tenemos una capacidad de entendimiento, de renglones en la vida, de situaciones, de documentos, que manejamos en forma factible, en forma correcta. Y de ello adquirimos un conocimiento que muchas veces repetitivo es importante para nuestro devenir diario. Pablo nos habla de ese entendimiento que tenía el pueblo judío. Leían la Escritura, leían la ley y la misma le señalaba la llegada de un Mesías, le señalaba y le hablaba del pacto, la importancia de ser fieles al pacto. Pero Israel era un pueblo contumaz, duro de servir. En ese sentido, muchos tenían una relación legal con el pacto, pero no tenían una relación espiritual con el pacto. Cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, Cumplimos el mandamiento de Dios de bautizar a nuestra descendencia, porque la promesa de Dios es para ustedes y para vuestros hijos, dice Pedro. Y como le dice Abraham, en ti y en tu descendencia será bendita las naciones. Y establecemos una relación legal con el pacto. Nuestros hijos establecen una relación legal con el pacto. Pero la relación espiritual, la que nosotros llamamos conversión, metanoía o metanoia, cambio de pensamiento, la hace Dios en el corazón de nuestros hijos. No la hacemos nosotros. Nosotros obedecemos a Dios. Traemos nuestros hijos a la iglesia. Le enseñamos en nuestros hogares. la enseñanza en nuestros hogares, la disciplina según la ley de Dios. Para nuestros hijos, lo que buscamos es preparar el corazón de nuestros hijos a ser receptivos al mensaje del Evangelio, para crear buenos ciudadanos, para que cuando el Espíritu de Dios trabaje con ellos, la palabra que ha sido sembrada dé fruto. Pero en Israel había muchos que solamente tenían una relación legal con el pacto. Oramos. Gracias te damos, Señor. Porque nos permites, a pesar de nuestros pecados y rebeldías, los méritos de Cristo, exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, perdona mis pecados y que la palabra de Dios llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Por lo tanto, la relación legal le daba acceso a unas bendiciones y a unas ceremonias en Israel como a nosotros nos da la relación legal, unos derechos en nuestra congregación y en la Iglesia de Cristo. Pero había un problema. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, en el día que escribe Pablo estas palabras, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo que ponían sobre el rostro de Moisés porque brillaba, y ese brillo los molestaba porque se sentían Indignos delante de Dios, sus conciencias eran acusadas. Hoy, cuando leían la palabra, hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, cuando leen la palabra, todavía ese velo está frente a ellos. O sea, tienen la palabra, tienen la relación legal con Dios, que por cierto, al introducir, escuche bien a introducirse el nuevo pacto, esa relación legal también terminó. Los judíos ya no tienen relación legal con Dios. El antiguo pacto ya terminó. Estamos en un nuevo pacto. Y para usted tener, por mínimo, una relación legal con Dios, usted tiene que estar en el pueblo de Dios, que es la iglesia. Tiene que nacer en el pueblo de Dios. Tiene que recibir la señal de iniciación en el pueblo de Dios, que es el bautismo. Así como en el Antiguo Testamento la señal de iniciación era la circuncisión, la señal de iniciación en el nuevo pacto es el bautismo. Por lo tanto, la relación legal con Dios del judío ha terminado. Por eso la Biblia dice que el que no tiene al hijo, no tiene al padre. Y punto. Leen la Escritura, en ese tiempo el Antiguo Testamento que anunciaba a Cristo, su entendimiento está embotado. Por eso empecé con el ejemplo, ¿verdad? Que manejamos documentos, manejamos situaciones de la vida y hay veces que las manejamos muy bien y entendemos lo que leemos. Pero cuando queremos interpretar los eventos de nuestra vida como nos da la gana, o cuando queremos estudiar el documento bíblico e interpretarlo como nos conviene, tenemos el entendimiento embotado. No queremos que Dios nos hable. No queremos que las situaciones de la vida nos lleven a a correctas decisiones. Los judíos tenían el entendimiento embotado, tenían un velo, que solamente bajo el nuevo pacto en la persona de Cristo, dice el apóstol Pablo, puede ser quitado. Añade el apóstol Pablo en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí tenemos una palabra que nosotros discutimos mucho en el seminario, la palabra corazón, sinónimo en este versículo de la mente, sinónimo del alma, porque usted sabe muy bien que el corazón es que es un músculo que usted no le puede poner un velo. Posiblemente una mallita, pero un velo no. Y algunos de ustedes saben de eso aquí, ¿verdad? Por eso que es sinónimo de mente, de alma, de espíritu. Están cegados. Y posiblemente algunos de ustedes que están aquí tienen una relación legal con el nuevo pacto, pero no tienen una relación espiritual y están cegados. Y tienen el velo sobre sus corazones. No pueden ver todavía la gloria de Cristo. Los apóstoles en el monte de la transfiguración vieron la gloria de Cristo. Y fue tan increíble al ver a Elías y Moisés, Cristo como cumplidor de los profetas, Cristo como cumplidor de la ley. Ellos estaban tan tremendos, ellos estaban tan gozosos. ¿Para qué bajar? vamos a quedarnos aquí Señor vamos a quedarnos aquí por eso que cuando usted tiene una relación espiritual con el pacto cuando el velo ha sido sacado y Cristo como dice el apóstol Pablo reina en nuestras vidas el pueblo de Dios que es el reino de Dios en nuestro lugar y queremos que llegue el domingo, y queremos estudiar la Escritura. Y muchos de, usted, de ustedes me mandan preguntas por esa cosa del anticristo que se llama el celular. Pero a mí no me molesta que me manden preguntas, yo? Déme ir aclarando eso. ¿Por qué? Porque yo veo que están enamorados de Cristo, enamorados de su palabra, que quieren ser mejores cristianos, mejores cristianas que quieren que esa relación espiritual con el pacto ya no una relación legal sino una relación espiritual con el pacto sea enriquecida por el caminar correcto que es la ley de Dios por eso en el versículo 16 el apóstol Pablo nos dice pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Esa relación legal que ya ellos perdieron, que ya no existe, el Evangelio los llama a tener no solamente una nueva relación legal, sino también una relación espiritual que solamente ocurre con la conversión, con el gran milagro de la conversión. Cuando vidas son cambiadas por Dios, cuando vidas son impactadas por Dios. Cuando vidas son transformadas por el Espíritu de Dios. Cuando ese velo es quitado. Cuando ese velo desaparece por el poder de Dios. Por eso en el versículo 17, oiga, qué cosa tremenda, ese versículo es tremendo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa palabra libertad. Qué importante es, escúcheme, qué importante es la palabra libertad para la reforma protestante y para el presbiterianismo. No hay cosa más tremenda que caminar en convicción no hay cosa más tremenda en la vida hermano que caminar en amor no hay cosa más tremenda en la vida que la convicción y el amor que nos da la libertad esa libertad que nos lleva a adorar al único Dios verdadero sin tapujos sin empujes sin excitar nuestras emociones esa libertad que nos da el Espíritu de Dios, que nos dice que toda nuestra vida está escondida en Cristo y que ya nuestro futuro, nuestro futuro, lo único que vale, está seguro en las manos de Dios. Qué libertad tremenda cuando nos levantamos y nos regocijamos que vamos a la casa del Señor. Cuando usted tiene peso de ir a la casa del Señor, usted tiene que revisar qué está ocurriendo. Y eso se lo voy a decir con experiencia, por mi experiencia. Hubo momentos en mi vida que pertenecí a iglesias que cuando llegaba el domingo, para mí era una tortura. Primero, la tortura venía por lo siguiente, al yo tener una relación espiritual con el pacto, y con el testador que es Cristo, tenía una obligación del Espíritu de Dios de cada domingo adorar a mi Dios. Pero a donde iba, había muchos conflictos. El liderato era malo. La enseñanza era peor. El legalismo era terrible por lo tanto, era una carga, era moverme al infierno, y por lo tanto, la libertad que nos habla el apóstol Pablo, aquí, que el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, allí no existía. Un día, escuche, y usted sabe muy bien que a mí no me gusta hablar de experiencias, pero es importante que usted oiga mi experiencia, me levanto un domingo y le digo a mi esposa, yo no voy para la iglesia. Si tú quieres ir, no hay problema, pero yo no voy. Mi esposa se dirigió a la iglesia. Y yo prendí mi carro y fui al viejo San Juan, mi lugar preferido. Fui a un parquecito que hay una garita. Me senté allí y le dije, Señor, mire qué interesante es el ser humano, ¿por qué tú me metes en estos líos? Se lo dije con lágrimas, ¿por qué yo tengo que estar en iglesias así? Escúchame hermano, con mucha humildad, delante del Señor. Y juré que si algún día yo era pastor, mi iglesia no iba a ser así. Porque yo entendí la libertad que es en Cristo. Entendí lo que es estar enamorado de Cristo. Entendí lo que es la conversión. Entendí lo que es la relación espiritual con el pacto. Entendí lo que es quitar nuestro velo. Y caminar en gozo y en libertad, adorar a nuestro Dios en medio de la comunidad de los santos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí está la libertad, allí está el Señor. El judío no entendía eso. Tenía el entendimiento embotado. Vivía en cadenas. Había despreciado a su Mesías, seguía leyes, estatutos, ceremonias, que dice el apóstol Pablo aquí que habían terminado, que habían caducado. No había libertad. Y el apóstol Pablo los invita a que conozcan el Espíritu de Dios, a que conozcan que en medio de su pueblo hay libertad. Cuando terminé ese día llegué a mi casa y a través de su palabra el Señor me muestra que había un camino que yo tenía que tomar. Y era accionar y esperar. Accionar y esperar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18. Mire cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace un resumen en el versículo 18. Mire qué interesante. Por tanto, nosotros todos, mire qué interesante, el apóstol Pablo está hablando de los judíos y ahora nos pone a todos en dónde. En el mismo barco. En el mismo potaje. En el mismo guiso. Dice el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, frente a la gloria de Dios, nosotros todos que tenemos una relación espiritual con el pacto, nosotros que tenemos una relación personal con Cristo, el testador, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, Tener una relación espiritual con el pacto es ver la gloria de Cristo. Tener una relación personal con Cristo es ver la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Nosotros todos, increíble, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo una carta general en medio de Corinto, y ya hemos hablado de esa hermosa iglesia. Había muchos que tenían una relación Legal con el pacto, pero no tenían una relación espiritual. Y el apóstol Pablo, con esa ternura de pastor. Nosotros todos mirando a cada descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Porque el impacto de la vida espiritual, en la relación espiritual con el testador que es Cristo... La relación espiritual con el pacto nos tiene que llevar de gloria en gloria. Debemos ir creciendo en la fe que una vez fue dada a los santos. Porque el que empezó la buena obra entre nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe, hermano? Posiblemente tenemos documentos al frente y situaciones en la vida que en otras ocasiones las interpretamos muy bien, pero cuando la vida se nos complica, queremos interpretarla en otra forma para nuestra conveniencia. Nos embotamos la mente. El Señor nos invita, nos dice que el que tiene una relación espiritual con Él una relación espiritual con el nuevo pacto, uno que ha sido convertido por el Señor, por el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Él nos dice que hemos sido transformados a su misma imagen y oiga, oiga, y ahí hay libertad. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.